0: Ya, hemos vuelto. Y ahora, el siguiente tópico que queremos discutir son los candidatos, los equipos a tener en cuenta durante esta Copa. Se ha hablado mucho durante este último tiempo sobre lo, los equipos que tienen más profundidad de plantilla, los que llegan mejor. Hemos tenido algunas degustaciones con la Nations League, con la Copa América. Eso ha generado que se crea cierta tendencia y nosotros venimos a, a conversar respecto a eso, pues, a equipos candidatos. Perfecto. Yo, yo voy a partir tirándome un pequeño piscinazo o sea, digamos nos vamos a organizar de este modo, primero vamos a reflexionar sobre algunos equipos que, que todos dicen que son candidatos y que son por parte de Sudamérica, Brasil y Argentina, y por parte de Europa uno podría decir, Francia Alemania, Inglaterra, España Portugal, son los nombres que suenan, así. Al, alguien mencionará a Holanda, por ejemplo a Bélgica, Bélgica claro eh, incluso a Croacia hay hasta los que se encienden con Dinamarca pero yo diría que lo, los primeros siete que nombramos son como los, los, más, los más mencionados siempre, sí. los que están más arriba en las casas de apuesta y vamos a empezar así a descomponer un poco yo, yo voy a partir tirando un nombre sobre la mesa que es el de Brasil y ese es un candidato al que yo le creo ya. le creo que es un candidato de verdad a ganar este mundial con eso tampoco quiero decir que me parezca extremadamente probable que Brasil lo gane, porque son tantos equipos no creo que ningún equipo tenga más de un 10% de probabilidades de ganar el Mundial. O sea, la, las probabilidades creo que están bastante distribuidas entre todos. no Y los accidentes pasan. Ha y pasado que, pasan. que grandes equipos se han quedado con las manos vacías por malos partidos, por accidentes. Efectivamente. Por ejemplo, hablando del propio Brasil, yo siempre he tenido la, la, la idea de que Brasil era, por lejos, el mejor equipo del mundo en el 2010. Por ejemplo, cuando los elimina Holanda en ese partido absurdo de Felipe Melo Creo que ese Brasil Se podía comer a España, por ejemplo sí, sí, Pero, porque, pero sí. Felipe Melo tenía otros planes Felipe Melo tenía <risas> otros planes Snyder tuvo otros planes y claro, y Brasil se fue Para la casa, y eso pasa pues, son, son cosas que, que, que pueden Ocurrir en cualquier momento sí. eh, Y bueno, a mí me parece que en este caso concreto eh, Brasil Llega con un par De jugadores que están muy prendidos, Neymar por ejemplo Viene haciendo una temporada extraordinaria Que no, no la tenía hace rato no jugaba tan bien como está jugando ahora en mi opinión no sé si, si estáis de acuerdo sí, con eso sí 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 y bueno a mí Vinicius me parece un jugador extremadamente desequilibrante de los de los más desequilibrantes del mundo el desarrollo el desarrollo que ha tenido Vinicius ha sido impresionante en los últimos años Absurdo. porque hubo las primeras temporadas de Vinicius en el Madrid fueron duras le costaron fue en la época transición de Solari Zidane fue fue un periodo en el que un técnico confiaba más más en él que otro claro estuvo con sequías goleadoras que lo llevaban a, a prácticamente llorar cada vez que metió un gol y perdiéndose todos los goles en la del arco pero su, su dificultad para meter goles yo creo que desarrolló en él una muy buena capacidad de creación de juego él asiste mucho, muchísimo él yo creo que se dio cuenta dentro de su, de su forma de jugar que quizás era mejor en vez que perderse el gol él asistirlo a otros compañeros que son extraordinarios metiendo goles como Benzema, como Rodrigo que yo siento que tiene una mejor capacidad de definición que él claro y eso en Brasil es súper explotable. Que, es que Brasil está con un, con un equipo muy poderoso en esta, sí. esta ocasión. De hecho, mira, la línea de atrás de Brasil me parece también bestial. O sea, uno tiene arqueros para pa elegir, porque pueden elegir entre Alisson y Ederson, al menos entre esos dos. Eh, y tienen también un militado que, si uno le creyera lo, a los periodistas que siguen al Real Madrid, el mejor central del mundo, digamos. Al menos en un momento en el que Van Dijk ha tenido una temporada mm. más baja, digamos, que, que los años anteriores. Eh, no sé si es el mejor central del mundo, pero es un central que gana todos los duelos. o sea Es una, es una bestia de física y de, y, de, y, de, y de despliegue en la marca. Bueno, y en el fondo también tienen a Marquinhos, Marquinhos. Que, que también es muy consistente. El, el tema con Marquinhos es que, que es un jugador tan consistente que de repente pasa desapercibido por lo mm -hmm. consistente que es. Un jugador que siempre juega más o menos al mismo nivel que es bueno. Que, que yo creo que eso es muy importante en un equipo, pero bueno, no alcanza a destacar. El síndrome Sergio Busquets. El síndrome Sergio Busquets. Y, y va también Thiago Silva. Claro. Muy, muy viejo, mucha experiencia. Ahora no lo está pasando también, pero porque el Chelsea está en una etapa, en una etapa más o menos complicada. Pero, pero yo creo que Brasil tiene, tiene poder en todas sus líneas. Tiene un el medio campo extraordinario. Sobran jugadores. extraordinarios sí. este, En este último tiempo hemos tenido la explosión de Anthony... Bruno Guimaraes, está jugando a muy buen nivel. O sea, entre Fabinho, Casemiro, Fred tenéis medios centros para tirar lejos. Tenés... Y, y para moldearlo a diferentes formatos de juego. Eso, eso es importante. Yo creo que Tite es alguien que, que le gusta experimentar con eso. Le gusta por lo menos variar la formación en base a lo que va necesitando el partido y eso en un mundial yo creo que es crucial. Claro, Tiene, tiene buen pie, tiene buen físico. no, un, un equipo completísimo. Arrasó en las eliminatorias sudamericanas. Arrasó, salió invicto junto con Argentina, claro. Y, y estaba clasificado a la fecha 8, digamos, se había ganado <risa> todos los partidos, sí. Después bajaron el, el ritmo, pero ya estaban listísimos. Sí, no, y, y las únicas caídas que se podría decir que tuvo, si no, si no es que la única que fue hace poco la lesión de Coutinho, que, no, que yo creo que ni siquiera iba a ser llamado. Probablemente no, claro. Pero bueno, con, con una selección que tiene 80 jugadores, obviamente se van a quedar afuera jugadores como Firmino, como. Como Cuña, que, que son buenos, pero Renan Lodi, pero. Claro, Ren Renan Lodi que lo ponían. Lo ponían sí, eh, sí, sí. Estos argentino como el mejor lateral del, del mundo, sin el equipo ideal del me, mundo. Me, me parece que era Viñolo. No, no, no me acuerdo quién era, pero decían que era el mejor lateral por izquierda del mundo y, y bueno, terminó fichando por el Nottingham Forest. En noticias que, claro. que nos sorprenden mucho, pero <risa> no vamos a discutir su calidad, pero mejor de, del mundo, no sé. Sí. Oye, yo, yo quiero pasar a otro, a otro equipo porque si no se nos va a alargar mucho esta sección. Pero quiero pasar a un equipo que siendo candidato no le creo tanto, ¿ya? Y, yo sé para dónde va Voy para Francia. Pa Francia. Voy para Francia. Voy para Francia. Y quiero decir lo siguiente. A mí Francia, jugador por jugador, ni siquiera contando la nómina de los 25 o 26, sino que estoy hablando como de la totalidad del sistema futbolístico francés, digamos. así los. ...20.000 jugadores... De, ...de fútbol... ...que son de origen francés, digamos... ...o los que sean, estoy tirando un número al azar... Eh, ...creo que es, el, es, la, es la mayor potencia... ...del mundo del fútbol, para mí, Francia... Eh, ...pero... ...me parece un equipo... ...que no juega tan bien colectivamente... ...y... ...le tengo mucha confianza... ...al, al efecto psicológico... ...que ocasiona ganar un mundial... ...y, y, que, y, y que desde que yo veo fútbol es casi implacable, o sea, exceptuando lo que ocurre con Brasil, los campeones mundiales suelen tener muy malas presentaciones, y, y Francia ojo, que Francia por sí solo alterna presentaciones dudosas si nos vamos, porque ya ya que, tú, que tu mundial es el 94 de inicio yo que, que sé de historia de mundiales <risa> Francia se queda fuera del 94 insólitamente, no va no va, no, 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 clasifica. no clasifica creo que queda eliminado como con Israel y Bulgaria Puede ser, puede ser. Sí, Va a Grecia ese mundial, por, pero no, no recuerdo quién, quién concretamente le quita la plaza. ya no había esa eliminatoria. Siguiente mundial lo ganan. Siguiente mundial lo ganan. Con claro. una generación dorada. Claro. Siguiente mundial, que es Corea-Japón, y dan un jugo pero asqueroso. Me acuerdo que si Dan llega con, con muletas. Sí. Eh, no meten ningún gol. Claro. En todo el mundial sacan un punto que fue un empate a cero con Uruguay. Sí. Y es el primer campeón mundial, de hecho, que se va sin hacer ningún gol defendiendo el título siguiente mundial Alemania 2006 llega a la final llega a la final y la pudieron haber ganado si no hubiera sido por la expulsión de Zidane y no y por, y por ¿Y la tajada de Buffon pues. digamos y claro no sí, fue una tajada de Buffon fue un palo de 13 que no no me refiero a la, la tajada de, de Buffon al cabezazo de Zidane cuando, cuando ah perfecto sí, sí, que, no, y, y Zidane hablando casi de, hace otro doblete de, no, de, no, la, no. de, de hecho tengo la, la idea de que junto con Pelé son los máximos goleadores en finales ellos dos con, tres, probable. con tres goles ya pero volviendo 2010 nuevamente queda eliminado en fase de grupo esta vez mete un gol, claro <ríe> que es un gol de, de Maluda a Sudáfrica cuando iban perdiendo 2-0 en el último no. partido y daba lo mismo. Cualquier cosa. 2014 ya, ya empieza a hacer esta mezcla de generaciones. Sí. Llega a cuartos de final, se va con Alemania campeón. Sí. Y el mundial pasaba a raza. A raza. A raza. No, no, tiene, sí. no tiene competencia prácticamente ninguno en ninguna de sus llaves. Sí. Y... Pero ahora digo, por ejemplo, mucho jugó en la Nations League. Claro, se le cayó completo el mediocampo que ganó ese mundial. No va ni Pogba, que está lesionado, no va Canté, que está lesionado, y Matuidi no lo llamaron. No, no sé si está jugando Matuidi todavía. Yo creo que está, si no eh. retirado está muy periférico, claro. Claro, claro. Y, y sí, yo quiero ver a Francia. Me, me genera expectativa a Francia. Yo quiero hacer otro, otro recordatorio histórico y es que el campeón del 98 que es Francia que eliminaba en primera en primera fase del mundial siguiente. El campeón del 2002 Que es Brasil, es el único que se sigue portando Con dignidad, aunque el Brasil Del mundial siguiente es bastante peor Que los otros Brasiles que, que, que Venían existiendo España campeón del mundo, también se queda fuera En primera fase del, día siguiente, del, del mundo del siguiente Ah bueno, y antes Italia. Italia, Italia también se queda fuera Del, del mundial de, del, En la primera fase del mundial siguiente Alemania se queda fuera En la primera fase del mundial siguiente Y lo de Alemania o sea, fue insólito, porque lo no le había insólito. pasado a Alemania nunca Nunca, claro, nunca o sea, uno puede decir, ¿será una coincidencia? Yo creo que no. Y, y creo que no, no simplemente porque, porque ya hay suficientes datos como para, para creer, digamos, que, 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 que es algo más que, que el mero azar. Sino que también porque creo que hay mecanismos psicológicos que permiten entenderlo. Y es que para cualquier generación, ser campeón del mundo debe suponer un, una transformación completa en las expectativas. Así como en las ganas de ganar, en el ánimo, en, en, en lo que se espera de ti, en la presión que siente Y, y, y sobre todo, a mí me da la sensación de que, de que esta Francia gana su mundial a una edad muy inusual. Es una generación joven muy la joven, que lo gana. Por lo general... Joven. Por lo general, bueno, y la Italia que lo gana era bastante una mezcla, pero muchos jugadores también eran jóvenes cuando lo ganaron. Y eso llevó a que, a que en el fondo, si uno es joven, o, o la España que la gana también, ya lo has ganado todo. Yo, yo siento que ya, ya sientes como que cumpliste un poco con tu, claro. con tu deber cívico de, de, de salir a ganar el mundial. Claro. Entonces, yo creo que el grupo que tiene Francia le permite aspirar a ganarlo con más o menos facilidad. Pero, pero hay que ver, hay que ver. Y yo también quiero tirar un, un candidato. Ya, el candidato del que quiero hablar yo, que no, no, no sé si, si lo, lo considero candidato tanto por, por lo que ha mostrado versus por lo que tiene. Es España. A mí España me, me llama la atención. Luis Enrique lo encuentro un excelente DT. Me, me ha gustado mucho. Se le critica mucho por su rollo supuestamente antimadridista, pero, pero igual va con jugadores del Real Madrid. Lo que pasa es que el Madrid juega con pocos españoles en su, en su alineación, y con los pocos que juega los lleva. Sí. Pero, pero hizo una renovación prácticamente. Sacó a, lo, a la generación campeona, claro, que Quedan los vestigios de, de esa gran selección española de, del bosque. Y, y tiene sangre joven, pero sangre joven que me, me gusta bastante. Me gusta ese mediocampo que es, más que nada, barcelonista. Pero... Creo que hay un futuro enorme en Pedri, Gaby. Me gustan, me gusta que meta tanto futbolista de, de equipos menores. Mete jugadores del Valencia, mete jugadores del Sevilla, mete jugadores de la Real Sociedad. Uh -huh. Lo único sí que, que me preocupa de esta España un poco es la delantera. Creo que, que la delantera puede ser el, el punto débil de, de esta selección. Porque su principal delantero es Álvaro Morata. Y a mí me gusta Morata, pero tiene... En el fondo, los partidos malos de Morata son partidos en los que juega España con uno menos. Sí, mira, yo... A ver, a mí me parece que España es una selección que podría salir campeona. No, no, se, no se acaba el mundo del fútbol si sale campeona, pero me parece que no es favorita para salir campeona o no está entre los cinco candidatos más fuertes. Yo creo que está, por así decirlo, del 6 al 10. Esa es mi, mi, mi valoración. Eh, comparto plenamente contigo en que Luis Enrique es un tremendo entrenador. ...yo creo que es, es un entrenador que logra hacer jugar equipos... ...independientemente de los jugadores que tengan... ...y no opino esto por, lo, por, por el triplete con el Barcelona... y casi, ...que casi lo hizo dos años, do, dos años distintos... ...sino incluso por cómo jugaba el Celta... Digamos. ...el Celta de Luis Enrique me parecía un, un equipazo... Eh, y, ...y el Celta es un equipo, que, en fin, o sea, un, un equipo de media tabla en España... Eh, pero que con él jugaba muy buen fútbol, muy muy buen fútbol, muy competitivo, un equipo... Bueno, y, y si nos vamos a los resultados, netamente en la selección le ha ido bien con España. Claro. Es decir, llegó a la final de la Nations League del año 20, uh -huh. no, eran, son años impares, de la 21, pues creo Claro, claro. Con la pandemia se, se echó a perder todo ese calendario. Llega a la semifinal de la Euro, que pierde por penales con Italia, Claro. y ahora está en el Final Four. De la, de la actual Nations League, dejando en casa a Portugal, sí. a domicilio, es decir, que yo encuentro muy bueno. Sí, no, no, claro, sin duda. Y, y yo siento que, que nuestra generación, los más jóvenes, pueden estar un poco perdidos con la noción de, de un buen torneo de España. Yo creo que, que la España del bosque que gana Eurocopa, Mundial, Eurocopa. No, le Vicente hizo Calderón, originalmente. Claro, le hizo creer a la gente que, que España era una selección que ganaba cosas, pero, pero no. No, pues España era una selección. De hecho, España había sido, si no me equivoco, el único local. ...que no había sido semifinalista del mundo... En, en, ...en España 82... ...creo que todos los otros locales... ...hacen al menos semifinales, incluido Chile... ...es, es que ese y... Mundial de España es muy malo... ...claro, es muy malo... Y, ...y no pasaban de cuartos de final prácticamente nunca... ...o sea, es una... ...sí, entonces, entonces esta generación... ...le tocó vivir una España muy competitiva... ...pero yo creo que... A, ...a nivel de selecciones... ...lo que está consiguiendo España con Luis Enrique... ...es bastante más aceptable de lo que tienen... ...de hecho, el ya hecho de considerar los candidatos... ...para este sí. Mundial es de peso es que para mí ese es el tema o sea creo que por dirección técnica España tiene obviamente por plantilla España siempre va a tener porque el sistema futbolístico español es si no el mejor del mundo el segundo mejor del mundo detrás del, del, del inglés o sea la liga digamos es, es la más fuerte del mundo en, en términos de su capacidad de ganar títulos internacionales títulos a nivel europeo gana todo gana todo claro no solamente por, por cuántas Champions tienen el Real Madrid y el Barcelona, no, sino Europa que Europa League las tiene todas. Europa League del, del Sevilla o del Atlético de Madrid, digamos, ¿sí? cualquiera. ¿sí? Como una semifinal de, de Europa League de cualquier equipo. así Villarreal, Villar, Villarreal eliminando al Bayern Múnich en la Champions. ¿sí? Y ¿sí? ganando la, la final al Manchester United. Ganando la final al Manchester United, correcto. Entonces, a ver, por jugadores siempre España va a tener. Y sin embargo, a mí me parece que, como dices tú no tiene un delantero que te garantice una producción sistemática de goles a la espera de que Ansu Fati sea lo que parecía que iba a llegar a ser. Que todavía eh, puede ser. Todavía, todavía puede ser, puede ser. Pero, pero no lo ha sido aún. No lo ha sido aún y ha tenido que lidiar con estas lesiones atroces. Y a mí me parece que tampoco un Aiz Simón es un arquero que te gane partidos. Es como un arquero que más o menos te responde, pero yo lo encuentro no, no lo encuentro un, un, un arquero top, digamos, del mundo. De hecho, ahí estaba una de las polémicas de la nómina de Luis Enrique que fue que dejó afuera a De Gea, claro. Pero De Gea en el Manchester United ha tenido partidos extraordinarios, que eso siempre así. Yo creo que, que De Gea es un gran arquero y lo ha sido siempre, pero ha tenido partidos malos y, en, y principalmente en la selección tuvo la mala suerte, la mala fortuna de que los partidos en los que se le necesitó tuvo malos desempeños. Claro. Entonces eso lamentablemente pesa. Claro. pero sea, de recordar el partido con Portugal en el Mundial pasado. Sí, y el gol sea, que le hace Cristiano claro, que, que, que fue la, la única mancha diría yo, porque los otros dos goles son sí, más, no, los no otros no dos goles no de él, pero, pero, pero te no pesa mucho no te, claro, no te pueden hacer ese gol en un mundial en ¿eh? no, no, el... el primer partido, claro. te, que te condiciona todo Claro. otro de los candidatos esta vez de los que comenta la gente está eh, la selección de Inglaterra ¿Qué? Inglaterra que tiene jugadores por doquier mucha gente comenta Ahí eh, yo creo que es debatible que el valor económico de los futbolistas ingleses siempre está un poco por sobre... Que la Premier es lejos la liga más cara es que del Que mueve mucha plata. La más cara del mundo. Y eso no, es notable porque la razón por la que mueve tanta plata no es, no es simplemente deportiva. Estaba, te lo puedo decir habiendo vivido en Inglaterra, es la cantidad de gente que está suscrita de pago a la Premier. O sea es absolutamente ridículo en el fondo comparas el... la cantidad de ingleses suscritos a la Premier con la cantidad de españoles suscritos a la liga de pago y tienes toda la diferencia vive... de, de, del volumen de plata que mueve cada liga es que el inglés vive el fútbol con, con mucha pasión hay documentales, unos locos, unos documentales unos muy, muy buenos donde te muestran como el día a día de, de la gente en Inglaterra y se desviven por sus clubes entonces eso lleva a que, a que los clubes tengan más o menos un soporte económico importante lo que después pues, se traduce en más dinero, bueno, por derechos televisivos de la selección que más cobra. O sea, es la, el, la liga que más cobra. Y todo eso se traduce en, en mucho dinero. Es decir, que comprar un futbolista para que llegue a jugar a Inglaterra es invertir harto dinero. Claro. Ahora, a nivel de selección, a mí me gustan los futbolistas que lleva Inglaterra. Pero creo que no me gusta mucho Gareth Southgate. Sí. No, no, no le creo mucho a Gareth Southgate. Creo que... Que, que de hecho puede tener Inglaterra la maldición de tener una generación muy buena desperdiciada por un técnico que no me convence tanto. sabéis qué a mí me pasa? Que no le creo al temple de los ingleses, fíjate. Es una cosa que va, <risas> va más allá de la de, de, de Southgate aunque Southgate me, me parece que tiene cosas buenas y cosas malas voy a dejarlo ahí, o sea, es verdad que para los jugadores que tiene, uno esperaría que Inglaterra jugara de manera más vistosa que como juega. Pongámoslo ahí. A nivel de pelota fija, creo que, por ejemplo, le ha sabido sacar en algunos momentos al menos buen partido a eso. el Mundial pasado parecía que iban a ser una máquina. Y metió a Inglaterra en una semifinal del mundo después de mucho tiempo en que Inglaterra no estaba en esas, en esas conversaciones. Y final de la Euro. Y final de la Euro, correcto. Y final de la Euro. Pero, en, mi, en mis tiempos así viendo Inglaterra, Inglaterra... La tengo en la cabeza como una selección que arruga Como una selección así A la que le cuesta Le, le cuesta hacerse cargo De su, de, de, de su propio estatus y, y lo pienso sobre todo por La tragedia Que es la generación de Steven Gerard. Frank Lampard. Lampard como Wayne Rooney y, en fin como Ashley Cole eh, tienen incluso la anterior con Paul Scholes con David Beckham Rio la Ferdinand. transición entre ambas Río Ferdinand es, es una cantidad de nombres así Joe Cole eh, en, otro, en otra escala probablemente pero de todas maneras un jugadorazo ¿cachai? Y, y da la impresión de que nunca lograron responder incluso con grandes técnicos en la banca como es el caso de Capello eh, o como es Goran Eriksson Ambos a mí me parece cada uno en su estilo Grandes técnicos Nunca han logrado eh, como Plasmar en, en resultados eh, su, su, su tremenda Tremenda cantidad de jugadores de alto nivel Pero si yo creo que la, los números hablan por sí solos Esta, Esa generación inglesa Hay una euro a la que no va Que me parece que es la 2008 Que, que simplemente no va Es decir una selección que pintaba para más o menos candidato el 2006. No va a la Eurocopa 2008. Y, y a mí lo que me, me pasa con esta Inglaterra es que la, el Mundial que hizo fue muy bueno. El Mundial pasado. Lo pierde con Croacia. Erro, errores defensivos. son del, Entra yo creo en la categoría de los accidentes que ocurren en sí, los sí. Mundiales. Luego llegan a una, a una buena final de, de Euro. Pierden por penales. Ahí ya los penales son son traicioneros muchas veces pero después vemos la Nations League y desciende y eso fue el último ese es el último antecedente, antecedente antes del mundial que yo creo que es muy amargo sí. es muy amargo entonces llega de capa caída la selección ha transformado mucho Gareth Southgate a la selección me, me da la sensación de que tiene el mismo algunas dudas lleva a algunos jugadores que que en el fondo no, ha, no, ha, no han tenido la mejor participación en el último tiempo. Por ejemplo, se puede hablar fácilmente de, de Harry Maguire, que está siempre muy criticado. Pero bueno, Sander Arnold, por ejemplo. Gareth Southgate no, no, no cede ante esas cosas. De hecho, que, que llevar a Madison ya fue una sorpresa, porque ah. no, no lo llamó nunca hasta ahora. Y Madison lleva viendo selección hace dos temporadas, por lo menos. Pero... Eso, eso me pasa con Inglaterra, me gusta el equipo, pero esperemos que le vaya bien, yo, yo soy bien fan de... de a, mí, a mí me pasa que creo que teniendo, como te digo, grandes jugadores, tampoco creo que tengan... Esto, esto puede sonar medio místico, pero como jugadores tan ganadores, que es, que es una cosa un poquito distinta a ser muy buenos jugadores. Sí. Y pongo, por ejemplo, para mí el mejor jugador que tiene Inglaterra es Harry Kane. Sin duda. Sigo, sigo Sin creyendo duda. eso. Pero lamentablemente, y lo digo así, Harry Kane es un jugador del Tottenham, ¿cachai? Para mí sería completamente distinto o sería significativamente distinto si Harry Kane hubiera hecho los últimos cuatro años de su carrera ganando un par de Champions en el Real Madrid o, o, en un, o, o por último en algún grande de Inglaterra que, que es más difícil para él, por supuesto porque es más difícil que el Tottenham lo venda y, y, me, y me pasa algo parecido con jugadores como Declan Rice, por ejemplo, que lo encuentro un jugadorazo ¿cachai? pero Declan Rice no es un tipo al que tú te imagines todavía levantando una Champions, ¿me cachai? Eh, no, no, no tenemos esa imagen o, o lo que pasa con Jack Grealish, que tuvo una explosión bestial en su momento. Pero tampoco ha... ni siquiera ha llegado a ser titular claramente con el City. Y, y de hecho, jugadores como Jack Grealish también evidencian el tema de los precios. De los, los precios de compra de los futbolistas que... El City me parece que desembolsó 120. Por ahí, eh, sí. Fueron como 120 millones por Jack Grealish. Y, y bueno, la culpa no es de Grealish que le pongan ese precio. Claro. Pero después, ¿cómo, cómo en el fondo rindes el valor que te pusieron? Claro. ¿no? Entonces eso obviamente merma tiene un, un peso psicológico, porque yo creo que eso va un poco relacionado con lo que tú dices, que psicológicamente al inglés le cuesta afrontar la carga que tiene sobre los hombros. Sí. Entonces, hay que ver, hay que, hay que ver, sí. esta selección genera dudas. Sí, pero si me preguntan a mí, así entre, entre Inglaterra, Brasil, España, Francia, que son los que hemos evaluado hasta ahora, para mí Inglaterra es el que es menos probable que se lleve el mundial, de, lo, de los cuatro, y, y nuestra querida vecina argentina. A ver, aquí la primera premisa yo creo que hay que sentar es que los argentinos están locos. Es en la, <risa> la primera. Con ¿Cómo? todo el respeto del mundo. Si Con hay todo el hay, respeto. O sea, hay algún hay... argentino que nos ¿Que no pero por, por supuesto, o sea, si los argentinos son un país maravilloso y de gente maravillosa que vive el fútbol de una manera, pero que su relación con especial. el fútbol es completamente demente, o sea, en fin, yo, yo vi, yo y no sé, lo, lo comentamos hoy día al almuerzo antes de grabar este programa, recordábamos al hincha de Racing dando, dando vueltas de rodillas alrededor del estadio para que, pa que Racing no descendiera y o sea, tienen muertos en cada derby, tienen O sea, más que más que la eh, en hechos como anecdóticos, yo creo que, que en este momento Argentina está muy, muy arriba y quizás tiene expectativas mucho más altas de lo que realmente su equipo es. No, a ver, Argentina tiene buenos jugadores, Argent pero, pero eso es algo histórico. Históricamente Argentina tiene grandes jugadores, siempre. jugadores en las mejores ligas, jugadores que son campeones de Champions, campeones de Libertadores. y Argentina tiene siempre muchísimo plantel. Siempre. Es, y, eso, y eso viene siendo así desde los 80. ¿no? O sea, desde que yo veo fútbol argentina, siempre ha sido por plantilla top 5 del mundo. Y siempre, siempre. ha sido candidato. Siempre. Incluso, incluso cuando ha tenido peores equipos que ahora, yo creo que ha sido candidato. Sí. Pero, pero por ejemplo, a, a mí me pasa con esta selección argentina es que siento que ninguno de los jugadores de los que se espera tanto es realmente en su club lo que en otros tiempos han sido. Es decir... Por ejemplo, Argentina 2006, la misma Argentina 2014 tenía jugadores que eran los imprescindibles de sus clubes. Ahora el, el esqueleto de la selección argentina, Dibu Martínez, es un buen arquero, ya es un buen arquero, pero, pero es el arquero de la Aston Villa. Claro. En el fondo, yo creo que eso igual dice mucho. Empezó a, ser titular, empezó a ser titular a los 29 años, el, el Arsenal lo usaba más que nada para las, los torneos, las copas domésticas. Claro. Un, un arquero un, que no ha jugado Champions. Un arquero que nunca ha jugado Champions. Un arquero que que claro, tuvo una buena Copa América que, que atajan tanda de penales, que eso ya le valió el título de ataja penales, que claro. es un título que a los argentinos les encanta acuñar les huele a goicochea y, y a Orión, y a Bondancieri, y a Chiquito Romero ataja penales pero, pero Chiquito Romero nunca fue una ataja penales como ellos creían si sí, Chiquito, Chiquito Romero solo jugó por la selección yo creo que eso, eso es un dato importante no Uno jugó en el Manchester United prácticamente nunca, pero Claro, tenemos al Diego Martínez, tenemos a Rodrigo De Paul que yo lo encuentro un jugadorazo. Sí, buenísimo. Por Argentina, y, y tiene una calidad, por Argentina juega excelente. Pero está justo en un Atlético de Madrid que está en, en capa caída. Sí, no claro. Se les cayó los Chelsea, que es un jugadorazo también, muy bueno, muy talentoso. Sí. La columna vertebral, o sea, la, la defensa de, de esta selección argentina, Cuti Romero, Tamendi, Martínez, están teniendo buenas temporadas. Mm. Pero en el fondo, pero si se me permite, me parece que todo el mediocampo argentino. Yo, yo he escuchado programas de, de fútbol de argentino que creen que, que tienen el mejor mediocampo del mundo, así literalmente he dicho así. Y yo diría: ningún mediocampista de la nómina, que la tengo acá al frente, juega en uno de los grandes clubes del mundo en este momento. Digamos, ya, de Paul en el Atlético de Madrid, considerando que el Atlético de Madrid es uno de los grandes clubes del mundo, pero pero claro, Leandro Paredes la, en la Juventus. Leandro Paredes en la Juventus, pero una Juventus que está, no sé, en este momento será el quinto o sexto de Italia. Y, y Leandro Paredes viene muy tocado. Viene Di María viene muy tocado, claro, el, el Papu Gómez en un Sevilla que, que está peleando puestos de, de, de descenso en, en la liga insolitamente. Claro, así que el Palacio en el Ercusen, claro, y Enzo Fernández en el Benfica. O sea, es un mediocampo que, a ver, ya por supuesto que son todos buenos jugadores. Argentina tiene siempre buenos jugadores en todas las posiciones. Esa es la base de, de esto. Claro, pero no es un medio campo que tú digas es el medio campo de un campeón del mundo. O sea, no es, no es el medio campo que puede ofrecer Brasil, por ejemplo, ¿no? que, tiene, que tiene jugadores. En, en fin, o, o el que puede ofrecer Francia, digamos. ¿no? Y a mí lo que me ha llamado mucho la atención es que he escuchado mucho últimamente, o sea, no últimamente, de que ganan la Copa América, porque este grupo argentino se, se forjó en base a muchas dudas. Cuando Scaloni agarra la selección la selección venía muy dolida venía, bueno, venía de quedar eliminado de una final de mundial, perder dos Copa América perder nuevamente con Brasil en, una, en un partido que fue un poco un robo en la, en la Copa América en Brasil, pero, pero cuando lo agarra Scaloni yo me acuerdo, me acuerdo de, de Mariano Kloss por ejemplo haciéndolo bolsa haciéndolo claro. bolsa Después empezaron a agarrar vuelo, ganaron esta Copa América, que, que la ganan muy bien. Argentina juega muy bien. Messi tiene una copa extraordinaria, esa Copa América. Es que algo juega ese, ese chico Messi? Sí, ese zurdito es interesante. Pero después de eso se empezó a hablar mucho de que esta selección era capaz de ser una buen, un buen equipo sin Messi, porque Messi ya subimos de su salida al Barcelona, su primer año en, en París fue difícil, le costó fue horrible, fue horrible, le costó mucho, sus números bajaron mucho. Y este, ahora este año ha mejorado, sí. está teniendo una temporada super excelente, buen, excelente. Buen, sí. pero, pero ¿qué pasa si, si no tenemos a Messi? ¿Qué pasa porque Messi ya no es el de antes? Uh -huh. Ya los equipos todos saben de sobra que Messi es el jugador que tienen que marcar. Entonces, ¿qué pasa si, si no juega Messi? ¿Qué pasa con este equipo? Este equipo es realmente un equipo, sin... no, no, lo hemos, no lo hemos tenido la oportunidad de verlo. Sí, no. o sea, yo tengo la impresión de que la selección argentina está muy inflada que esta racha de invicto largo que tienen es súper mentirosa es súper mentirosa porque no tenemos no tenemos punto de comparación con los europeos claro son, son muchos partidos y, demasiado y hay un livianito par y hay un partido de la eliminatoria que no se jugó que fue el partido con Brasil en Brasil el, que, el famoso partido que se suspendió por el, COVID por el covid claro y que fue un otro bochorno de la Conmebol uno más sí, uno es, más. eso es para otro para otro día Ajá. Pero sí, me pasa lo mismo. Yo siento que es mentirosa esta, esta racha que tiene Sí, yo honestamente... Argentina. Y aquí me la, voy, me la voy a jugar con una cosa que es un poco, un poco provocativa. Yo ni siquiera estoy seguro que Argentina pase de fase. Porque debo decir que las mejores elecciones argentinas que yo he visto... ...han tenido resultados muy tristes... ...en los Mundiales... ...y algunas que vienen con las expectativas muy bajas... ...han tenido resultados extraordinarios... ...estoy pensando en las bajas expectativas que había... ...tanto sobre la selección de Sabela... ...como la de Pekerman... ...que son las mejores selecciones argentinas que yo he visto en Mundiales... ...y las enormes expectativas... ...y de hecho el enorme juego... ...que traía la Argentina de Bielsa por ejemplo... ...da un bote espantoso... ...en el, en el Mundial del 2002... ...que Ridículo. efectivamente no pasa de fase... ...uno puede decir ya, era más difícil ese grupo... Sí, en el sentido de que esa Suecia era muy molestosa Y que con Inglaterra, Argentina tiene traumas hasta geopolíticos digamos, en fin, No, no vamos a entrar en eso Entonces siempre, siempre era un grupo complicado ¿cachai? Pero, pero mi sensación es que Si Argentina cree que tiene el, el, como los cuartos de final ya en el bolsillo Se puede llevar una, una sorpresa ingrata Porque no solo creo que los puede eliminar potencialmente tanto Dinamarca como Francia que son los, los, los que eventualmente se toparía del grupo al lado, sino que creo que incluso en su grupo, por sencillo que se vea, eh, tienen, tienen un trabajo que hacer, tienen un trabajo que hacer o sea, a mí siempre me ha parecido que, por ejemplo a México le gana siempre hasta que no le gane, ¿cachai? porque México le ha hecho muchos partidos buenos a Argentina eh, Argentina es campeona para enredarse con los europeos con el europeo chico, así de enredarse con la con la Croacia de turno digamos, como, y que en este caso es Polonia eh, Polonia para mí es, un, es una selección un poco misteriosa pero en fin, obviamente Argentina es favorito a pasar el grupo y es favorito a ganar su grupo pero lo que quiero decir es que ninguno de los tres partidos me parece que esté ganado de hecho recuerdo otro partido en, eh, este que gana Messi con un gol en último minuto 1-0 a Irán, ¿se lo ganan? A... a Irán, claro en el fondo, ese partido con Irán es muy analogable me parece al partido que tienen con Arabia Saudita ahora empezando, empezando el, el Mundial y claro, ese partido lo ganan con una genialidad de Messi en el último minuto y ya. Y Pero un equipo bien parado le puede hacer, le puede molestar mucho Y eso, de fondo, ahí contamos con que si un equipo no le juega ingenuamente a Argentina y se dedica a jugarle atrás, lo único que lo puede romper en esos casos, ¿qué es? Un buen Messi. Porque eso fue lo que ocurrió y Messi en el Mundial del 2014 estaba encendidísimo. Pero veamos cómo le va en este, po. veamos cómo, está, cómo se da este grupo. Claro. Oye, y otro, otro equipo a, a analizar eh, siempre es Alemania, ¿no? Uf, <risa> sí. Alemania. Es que, mira, Alemania es un monstruo histórico, claro. Históricamente Alemania debe ser todas la, las semifinales. La selección más potente, más que potente, más consistente de los mundiales, sin duda. Una, una selección en la con que... Con Brasil, ¿ah? con Brasil. Con Brasil, claro. Es una selección con la que yo creo que nadie quiere jugar yo creo que si uno sabe que le va a tocar en un mano a mano Alemania uno parte mal uno parte con, con mucho miedo porque Alemania siempre es Alemania lo, lo decía Gary Lineker el fútbol es un deporte que se juega con, con un balón no sé por lado pero siempre lo gana Alemania sí. entonces ahora esta, esta selección alemana está en un también en un recambio generacional impone menos que otras brutal y sí, sí. sus últimos resultados no han sido tan buenos sí. Pero, pero ojo, que Alemania durante toda la década de los 90-2000, Alemania brilla mucho en lo que son los mundiales y da mucho jugo afuera de ellos. Yo recuerdo que en la Euro de Portugal del 2004 pierde su partido como con Lituania en sí. el grupo, como jugos de ese tipo. Sí. Pero, pero, claro, era candidata para ganar el mundial igual. Sí. Y, y hace mundialazos extraordinarios y juega. Y es un equipo muy serio. Juega los siete partidos, todos prácticamente todos sí. los mundiales. Y acá sí, perdón, perdón que te interrumpa, acá sí yo creo que nombre por nombre el mediocampo Alemania puede decir con justicia que es el mejor del mundo. Es que tiene eh, Jugadorazo, jugadorazo, jugadorazo. O sea, Y tiene, tiene muchos jugadorazos joven, que yo, que yo, creo que eso es lo. Como Muciala, por ejemplo. Como llaman Muciala, Mukoko que son futbolistas que ya están empezando a romperla en, en sus equipos en la Bundesliga, más otros consagrados como Kimmich, que es extraordinario, extraordinario. que hace loco, todo. Extraordinario, loco, Goretzka, Goretzka, hace todo. un jugador extraordinario. Long Goretzka, Brandt, yo lo encuentro también L Leroy buenísimo. y Sané. Sí, no, Sané, claro, Naviri. Y, y mezcla, y Alemania siempre tiene esa, esa buena facilidad de mezclar jugadores experimentados con, con jugadores jóvenes, tiene un Thomas Müller que que uno cree que es viejo pero no es tan viejo no es tan viejo no es físicamente una bestia o sea, no... sí no y, y el tipo en el fondo juega un poco de lo que quieras adelante claro. lo puedo usar de extremo lo puedo usar de media punta si quieres incluso lo puedo usar de delantero lo puedo improvisar punta, con él. Lo, lo que sea sí. entonces quizás la selección de, de alemania esta vez tenga nombres menos rimbombantes que otras veces para mí los laterales son su gran pero, su pero gran siempre pregunta. hay que tenerle hay que tenerle respeto absolutamente hay que decir sí que Alemania le tocó en el grupo el que para mí es el rival más molesto para Alemania, que es España. España tiene una, una especie de maldición por sobre Alemania que pocos equipos pueden decir que tiene, como Italia. Claro. claro. Bueno, en la última Nations League se come seis. Se come seis de España. Y necesitaba comerse, en el fondo España necesitaba meterle esos 6 para clasificar. Necesitaba como, sin sí, no sé si 6, pero necesitaba como 4. Sí, pero tenía que golear para clasificar y golea, claro. Claro, y, y o sea. eso es un encuentro brutal. Sí, brutal. Yo, yo creo que Alemania es un, es, digamos, es siempre candidato, sobre todo creo que si pasa la primera fase es favorito contra cualquiera, tanto en octavos como en cuartos. Es que es muy difícil echárselo. Sí, no, sí es un equipo durísimo, es un equipo durísimo. Es muy difícil echárselo. Sí, creo, y esto es algo en lo que no hemos entrado mucho, que es uno de los equipos que pueden verse perjudicados por el clima. Digamos, es un equipo al que el calor no necesariamente le sienta bien. Uy, ese, ese es un tema que no hemos tocado y que yo creo que vamos a tocar más ratito. Sí, o sea, que son sí. el, factores. El asunto calor, el asunto calor, mucho calor. Eh, pero sí, sí, digamos, ambos coincidimos al parecer en que Alemania es siempre un, un, una selección que puede ganar el mundial. ¿no? Sí, es sí. candidato eterno. Claro. Y, y, y sobre todo, candidato a llegar muy lejos. ¿no? Si no a ganarlo, a llegar muy lejos. Y yo creo que la última selección de la que se ha hablado mucho en este tiempo, y yo creo que con justa razón, porque tiene también una profundidad de plantilla enorme, es Portugal. Claro, Portugal que. Bueno, también nosotros tenemos una, una misconcepción histórica ja, sobre, el, sobre Portugal, porque Portugal realmente es un equipo que lleva yendo a los mundiales. De manera seguida desde el 2002 en adelante. Antes sí. de eso había ido a dos en toda su historia. Desde el 2002 en adelante empezó a ir de corrido, ha tenido genera una generación dorada, seguía de otra generación dorada. Claro. Y de esta generación que es como aún más dorada, <ríe> que claro. es como una generación de platino, por así mm. decirlo, de Portugal. Pero que tiene jugadorazos, jugadorazos sí. que la están rompiendo en, en todos los clubes en donde están. Sí, yo tengo, yo, yo confieso, bueno, esto tú Andrés lo sabes, pero nuestro, nuestros auditores no. Yo tengo una debilidad histórica con Portugal. O sea, siempre me, me ha parecido una, una selección eh, muy interesante desde que soy niño. O sea, me gustaba mucho Figo, me gustaba mucho Rui Costa. Cuando me di cuenta de que Figo y Rui Costa eran de la misma selección, me gustó esa selección. Juegan juntos. Eh, juegan juntos, exacto. ¡Oh, qué bien! Y, y que, eran, que eran de lados tan distintos. Eh, y bueno. Y, y, y después me gustó mucho Deco y, y encontraba excelente a Cuaresma y, su, y sus golpes con el exterior ¿cachai? Pauleta. me gustaba también como Ricardo atajando los, los penales, sin los, sacándose los guantes era, era como una selección que tenía mucha mística y de repente a esa selección le cayó Cristiano Ronaldo adentro, un tal, eh, un tal Cristiano Ronaldo, claro, otro, otro chico que algo juega, eh, o que al menos algo jugaba hasta, hasta esta temporada eh, y claro, a mí me parece que Portugal es una selección temible para, para cualquier rival eh, Muy sólida en todas sus líneas Y estoy pensando en algunos jugadores que no sonaban tanto hace, hace poco tiempo Como por ejemplo Rubén Díaz que revolucionó el modo de jugar del de Manchester City cuando, cuando llega eh, Estoy pensando en jugadores como por ejemplo, Bruno Fernández que logra, eh. logra rendir en un Manchester United que venía años siendo un cementerio de elefante. O sea, Yo sí. creo que, que todo el, casi toda la época Solskjaer y toda la época ragnick en el fondo están colgados de de los de la calidad del, del día de Bruno Fernández, si despertó bien o no. Completamente. Porque Bruno Fernández es completamente desequilibrante. Un buen partido de él. Tiene una visión de juego ese tipo. Es impresionante. En el, mira, en el un dato, en el partido de ayer que juegan con el Fulham le ganaron al Fulham fue un partido bajo de, de Bruno Fernández sin embargo bastó que hiciera dos pases en profundidad para dejar mano a mano a Rashford que fueron extraordinarios el tipo en un mal, en un mal día igual te saca esas genialidades que pueden definir partidos al final completamente y ojo Bernardo Silva extraordinario por, Bernardo Silva. por mucha gente durante, durante la, la temporada pasada era considerado el mejor jugador de la Premier lo que es muchísimo decir Extraordinario. Es que a mí lo que me impresiona de Bernardo Silva es que se ve pequeño, se ve menudito y tiene mucha fuerza. Potentísimo. Es muy fuerte, sí. sí. Potentísimo. A mí me, el otro que me gusta a mí es mucho cancelo y sobre oh, todo como lo que tiene en el pie cancelo. Así esas asistencias sí. de repente como de tres cuartos cancha no, y, con el exterior dejando y, y solo el fondo, o sea. En el fondo yo creo que hay pocas cosas más valiosas que un futbolista que te sirve por más de una posición. Sí. Porque al final. Cuando ocurre un accidente en estos torneos que son de tantos partidos seguidos y te ocurre un accidente, se te lesiona un lateral o se te lesiona a alguien, ya no tienes cambio. Qué útil es tener un jugador como, como Cancelo que sabes que te va a rendir donde tú lo pongas. Claro. Porque tú lo pones en cualquiera de las dos bandas y juegas. O lo pones de interior y juegas en el sitio no. y juegas de interior. Y tiene, tiene, gol, tiene, tiene mucho, gol, tiene remate. Fuera de... Es que tiene una pegada grotesca. Sí, no, extraordinario, sí. extraordinario. Sí. Yo tengo además un regalón ahí que es William Carvalho del, oh, del, Petit, del gran te, pele Te lo quería comentar ahí. <ríe> un jugadorazo. Es tremendo jugador jugador de fútbol William Carvalho es, Está ordenadito, físicamente como buen toque ordenado hace goles también y, y tiene mucha calidad en el pie porque uno lo, lo mira y es un jugador gigante de dos metros que uno pensaría que es más troncazo mm. y loco no ¿Sí? no tiene muy muy buena habilidad ha He hecho un par de goles haciendo dos caños en el área y sacando remates al ángulo sí. por el, el Betty. Sí. entonces es un jugador que a mí me fascina Carvalho yo al que no le creo tanto y es a Joao Félix aunque digamos no le creo tanto para el talento que tiene ¿no? Quiero es que es Talentosísimo. Sea, un jugador talentosísimo también, que da la impresión de ser medio lagunero así como de, de desaparecer de repente en situaciones importantes pero, pero bueno, tiene, tiene delantero tiene delantero Portugal para meter y bueno, un, un tal Cristiano Ronaldo que yo creo que no merece un mayor análisis o sea, ahora digamos que está en una etapa ya finalizando su carrera yo creo que sí, claro. que, que quizás Ronaldo está viviendo una especie de de crisis entre saber que no, no le queda mucho... Está teniendo un mal presente con el Manchester United... Ha tenido problemas familiares importantes... Que, que le han pesado mucho... Pero es Cristiano Ronaldo... claro y, y por la selección... Si ya juega bien por un equipo, por la selección juega por tres... Exacto... Y lo que le hizo a España el Mundial pasado... Yo creo que Cristiano Ronaldo siempre lo puede volver a hacer... O sea, siempre puede volver a sacarte un partido... En que de una manera u otra mete dos, tres goles y, y, y cambia completamente la cara de un, no solamente de un partido, sino que de un grupo, es que, es que o de un eliminatoria. Es muy intimidante saber que está Cristiano en cancha, porque además lo, yo siento que los mismos jugadores portugueses saben sacarle provecho al hecho de tener a Cristiano en cancha. De hecho, en los últimos partidos de Nations League que se vieron, Cristiano quizás no participó mucho directamente del juego. Arrastrar a marcas como pero, este. pero, pero claro, en el fondo hay que marcarlo a tres. Sabéis que en el corner tenéis que estar él. Eso permite que se vienen jugadores como Carvalho, que se le vienen jugadores como Díaz. Okay. Entonces es, es complejo. Es complejo el hecho de tener que lidiar con un Cristiano Ronaldo. Completamente, sí. Así que ese es como la... Esos la... son los, los favoritos. Esos Entre son los comillas. favoritos del mundo con nuestras respectivas opiniones. Si, si yo tuviera que jerarquizarlos aquí y quemarme, yo diría que el que me parece más favorito de todos y... y y en cierto modo me, me parecería bueno que, que ganara para que volviera la, la Copa del Mundo a Sudamérica, es Brasil Brasil es el que me parece más creíble para Portugal me parece que la cosa es mucho más cuesta arriba porque nunca han ganado un Mundial y, y para ellos tendría como una mística un poco sobrenatural de que Cristiano Ronaldo en su último Mundial fuera campeón del mundo eso creo que sería una cosa como medio sobrenatural que, que es un cierto lastre para mí para, para que Portugal sea campeón ojo
1: lo mismo que, Argentina.
0: Que el problema que yo creo... Que la, la gran dificultad que tiene con Portugal... Que también lo vamos a hablar después... Pero es a nivel de fixture. Lo difícil que, que es Porque país... sus vecinos son el grupo de Brasil, Suiza y Serbia... Que son países complejos para... Sí, puede ser para, para Portugal Puede ser, claro O sea, están como muy obligados A ganar su grupo Para después Para, para que te toque un grupo Que puede ser Pero que puede ser igual difícil Claro Porque servicios y son, son duros Sí, no, Sin duda son duros Aunque creo que para Brasil No tanto Yo creo que Brasil no, Se creo, las arregla yo, yo creo que Brasil deberá ganar el grupo pero, pero en el fondo Portugal Si es que clasifica primero O segundo Va a tener una llave difícil En octavos Sí, no, sin, sin duda Y Portugal Tiene una especie de trauma Con los octavos Le cuesta pasar esa, esa fase Sí pero eso, eso sería por ahora Nos eso sería vamos... nuestro, nuestro análisis en general de los presuntos candidatos a ganar esta cuestión